0: Hey, 暗迷们，欢迎回到子午暗迷会。我是海豚酱，我是树懒
1: 。今天是我们久违的树懒专场，由他来为大家讲述今天的案件。是的，那今天的案件是取材于大家应该都很熟悉的一个
0: 栏目，叫做《今日说法》。所以这个也是我们第一次讲国
1: 内的案件，算是就除开那个托梦追凶那一期，我有稍微提到一个嘛。哦，哦对对对对，算是讲了半期。那这个案件我曾经在呃不知道是什么帖子还是豆瓣小组里面哈，看到有人说这个案件给人的印象非常的深刻。哦，是吗？也算是今日说法里面比较特别的一个案件。嗯嗯，比较精彩的一个案子。是的。行吧，那我们就直接开始吧
0: 。好嘞，这个事件发生在我国山东省的济南市商河县孙集乡。2 0 1 0年7月13号这一天，有个村民在当地的一口深井里面发现了一具尸体。那这口井呢，是位于他们村比较偏僻的一个地方，在村子的边缘地带，离村民居住的地方呢有几公里远，平时很少有人来这儿。甚至很多村民啊，根本就不知道这儿还有口井。嗯。随后，警方很快挖出了尸体。这是一具男性尸体，全身赤裸，高度腐败，而且可以看到这口井很小，直径只有33公分，这比一个正常成年人的肩宽要小很多哈、啊。嗯。尸体呢是头朝下，那这就说明很有可能这个人是死后被人硬生生塞进去的。对。后来经过法医的鉴定。这具男尸身长183公分，体重90公斤，年龄在30至40岁之间，被钝器击打头部致死，推定死亡时间是3个月至12个月之前，也就是2009年的7月份到2010年4月份的这九个月之间。那这个时间范围还是比较宽泛哈。嗯。然后在尸体挖出来之后，警方又在尸体下面发现了一把斧头。很可能就是作案凶器，可现在难办的是什么？警方一时没办法确定这具尸体的身份，因为他是头部被击打，颅骨遭到了重创，而且面部已经腐烂了，所以没有办法辨认他是谁。而且周围的环境中呢，也没有留下什么有用的线索，因为你想，毕竟都过去几个月了嘛，期间肯定也是刮风下雨的，
1: 想来很多痕迹也是都被破坏掉了。对。所以现在这个案子呢，就有两个比较大的难度，一个呢就是关于这个死者的身份，另一个呢就是他具体死亡的时间，嗯，对吧？嗯，那
0: 现在主要的线索肯定就是发现了这把疑似凶器的斧头了嘛，嗯，但很可惜的是啊，这把斧头上也没有找到什么痕迹，比如说血迹啊、指纹等等。不过幸运的是吧，这把斧头有些不同寻常，它什么地方不寻常呢？在斧头和斧柄的连接处、嗯，两侧分别都有一块作为加固的金属片，而一般的斧头是没有这个部件的。所以咱们就可以去追查一下这种斧头的来源，也许就可以顺藤摸瓜地查到凶手了，是吧？嗯。所以警方就立马调查了商河县所有的五金店，发现只有一家店在卖这种斧头。警方当然立马就去询问这家老板是否还记得买斧头的人。老板他说呀，他一共卖出去13把，其实说多也不算多吧。可是人家店里每天人来人往的，怎么可能记得清每个客人的情况呢？当然了，不过他倒是记得这批斧头的进货时间是在2009年的12月份，也就是说死亡时间咱们就可以缩短到09年12月份之后了。那当时又有一个村民提供线索说，曾经在10年的1月28号那天，在这口井的附近看到过暗红色的血迹。那么死亡时间咱们就可以圈定在09年12月份以后， 1 0年1月28号之前，也就是说大概在1月份的这段时间。嗯，嗯，好。那么现在推定的死亡时间是缩短了一些了。可是尸体还是没有办法辨认，那么警方就只好去走访调查失踪人员，看是否有失踪人员和死者各方面能吻合上的。那他们一开始就是在商河县当地搜寻，没有发现任何和死者情况吻合的人员。后来他们又把搜索范围逐步扩大到了整个济南市，还是没有；再扩大到了整个山东省，依然没有。最后，他们甚至去调查了全国失踪人口登记库、嗯，还是查不到任何和死者信息吻合的人
1: 。对，那所以说，在这个一筹莫展的时候呢，警方还是决定将这个目光啊移回到他们最开始这个就事发地的那个范围，就是把那个目光还是锁定回之前的那个范围
0: 。对他们又开始重新搜查他们最开始商河县的那个范围，然后他们就发现。最开始在山河县调查到了17个失踪人口嘛，就发现里面有一个男人，他的失踪时间和这个死者的推定死亡时间还比较接近，啊，当然那个时候还不知道是不是巧合哈、啊，但是他们是肯定不能放过任何可能性的，对，所以他们就开始调查起这个失踪人员。这个男人是孙集乡当地人，名叫王希元， 3 6岁，离异单身，是个开养鸡场的。那由于他这个职业的关系，平常就会涉及到要到处跑销售啊，要进货呀、啊，进饲料等等嘛。那他的社交关系就还比较复杂、嗯。另外，这个人还欠了一屁股债，欠了一百多万的贷款。嗯，然后这个王希元他失踪前的一个举动引起了警方的注意，就是说他有一辆才买了半年的汽车，这辆车呢明明也没有什么问题，他却送去修理了。而且他还特别要求
1: 要对整辆车进行喷漆，那这就让人不得不怀疑了啊，他是不是用这个车去干了什么事儿，对吧、嗯？想要对此进行一些掩饰、掩盖之类的。对
0: ，因为一般都是车身上面弄脏了呀，有什么痕迹才会想到去要喷漆嘛。嗯，那接着警方就去汽修厂找到了这辆车，并进行了细致的搜查。哦，说一下，这辆车是一直都放在汽修厂里面的。这王希元他送去修理后就失踪了，没有人去提这辆车。那警方查这辆车有查到什么吗？还真有，是很微小的一个证据。他们发现啊，在后备箱的备胎下面压着一片很小的枯叶，而在这片枯叶上面有那么一个很小很小的暗红的点。根据他们的经验。这感觉不像是油漆或者是其他什么颜料，而更像是血液干了之后的痕迹、嗯。于是就赶紧将这片枯叶带回去检测。而后法医也是费了一番功夫，才将这个 DNA 提取了出来，和死者的进行对比，最终确认了这就
1: 是死者的血液。对，法医这边其实是反反复复的尝试了四次，才从这个小小的痕迹里面提取到了 DNA。嗯。
0: 因为那个痕迹也是隔了很久的嘛，也只有那么一小点、嗯，是真的很难的一个操作。对，那么现在我们就知道了，这个王希元他肯定和死者是有所牵扯，而且很可能当时就是他的这辆汽车运送的尸体。可是有一点让警方就蛮疑惑的，这个王希元呢，他身材比较瘦小。而死者的话，我们刚才有讲到，他的身高 183， 体重90公斤，他的身材是很魁梧的，对吧？对。所以说，王希元他要一个人完成杀人、搬运、抛尸的这一系列操作，怎么想都觉得
1: 有点太吃力了吧？对，而且还要把那个死者的衣服都给脱掉，然后把它塞进那个很窄小的那个井里面，对吧
0: ？嗯，对，这个操作也是蛮困难的。嗯。那反正不管怎么说，这个王希元肯定是现在的头号嫌疑人。警方就从他的社交关系入手，调查了他的通讯录，发现在1月份的时候，也就恰巧是这个死者推定死亡的那段时间哈，他和两个天津人联系的相当频繁。警方，警方便开始调查这两个天津人。这两人呢，一个叫韩宝山，一个叫韩本利，是老乡。刚好在一月份的时候，结伴离开老家外出打工了。而其中的这个韩本利很值得关注。据说在出门后没多久，他的家里人就联系不上他了。而一同出门的韩宝山回到老家之后啊，就跟他们家人说，说韩本利又去了其他地方打工，不用担心。但这之后，他的家里人却再也没有联系上韩本利，他的手机一直都是处于关机的状态。而最后，韩本利的家人也没有想到，他们后来没有等到韩本利回家，反而是等来了警察。原来，警方在查到韩宝山、韩本利这两个人之后啊，就高度怀疑这个韩本利可能就是死者。为什么呢？第一，根据王新元的通话记录来看，韩本利是1月24号开始失联的，其后就一直关机。那这个时间也符合死者的死亡时间。第二，警方了解到韩本利的体貌特征和死者是非常的吻合，于是警方就赶紧赶到了天津韩本利的家中，采集了他家人的 DNA， 拿回去和死者做比对，结果是终于尘埃落定，这个死者就是韩本利
1: 。嗯，那大家回想一下刚刚树懒说的这一段，就是韩宝山和韩本利他俩是一同出去外面打工，对吧？嗯，那现在只有韩宝山一个人回来了。那韩本利也被警方确定，他就是那个在山东死掉的那个人，对吧？对。所以其实很明显了。那现在除了王希元，另一个人的这个嫌疑也是非常大的，那就是韩宝山，对吧？对，因为他的同伴可以说
0: 是失踪了呀，嗯，手机关机，完全失去联系，他却很轻描淡写的跟人家家里面的人说，哦，他去打工了，这个就让人很疑惑。嗯，而且还不止如此。他还跟别人说他在1月24号之后还见过韩本利，可事实上韩本利却已经死了，而且综合各方面来看，应该就是24号那天死的，毕竟他就是从那天开始手机关机不见的嘛。嗯
1: 、对，那韩宝山他就是在撒谎，他在隐瞒韩本利的死。嗯，那他不管是不是凶手哈、啊，他肯定是跟这个死是有关系的。对。他一开始嘴还是比较硬的，警察问他的话，他都是
0: 否认，他不知道韩本利怎么回事、嗯、但是后来，警方不是确认了那个 DNA 死者就是韩本利嘛？对。那韩宝山在面对这些证据的时候，也终于扛不住，承认了。嗯，确实是他杀的韩本利。嗯，那至于他为什么要杀自己的老乡，嗯，这个原因还是蛮离谱的。<笑>
1: 对，就接下来整个案件的走向都会让你觉得非常离谱。是的，是的，是这样
0: 。呃，韩宝山、韩本利他们两人一月份的时候出来打工，大家知道他们打的是什么工吗？这个是正常人应该都无法想到的。对，他们俩是受雇去杀人，有一个人出十万块钱买凶杀人。要杀的人就是孙吉乡的一个叫做张本岭的男人。嗯，那这就是为什么死者韩本利，他一个天津人会死在山东的一个乡镇上，就是韩宝山他们两个人接了这个活儿去了孙吉乡，然后骗家里人说出去打工了，其实他们是去做杀手了。那后来两个人来到孙吉乡之后啊，就开始想方设法的要杀掉这个张本岭，但是吧。呃，他们俩的漏洞实在是太多了，加上这个张本领运气可能也是比较好，所以两人实施了好多次杀人行动，这张本领每次都躲过去了，毫发无损。他们尝试过各种杀人的方式，包括制造车祸呀、枪击呀、用斧子啊等等，还有在人家车上装炸弹，但是这两人嗯始终不是很靠谱的样子。比如说他们在张本岭的车里装炸弹嘛，结果张本岭还没有上车，炸弹就给提前引爆了。嗯
1: ，对他们的这一系列操作呢，就直接会让人联想到这个杀手他们究竟是太蠢了，还是说他们是被其他人也买了？就是，呃，你们只做做样子啊，不要真的去杀他呀，这样不知道到底是怎么回事对吧？看起来确实是很奇怪。嗯，这个应该就是他们俩的原因吧。嗯
0: ，我想起了那个张译，他演的那个什么《五星杀手》
1: ，这个桥段会让人想到那个张译演的那个《追凶者也》哦，他在里面有演一个五星杀手嘛？对，五星杀手，哼<笑>，就是、嗯、一开始。还挺有那个份儿的，但是越到后面就挺像那么回事儿的，越让人觉得好好笑啊！就是有点同情起他来了，怎么什么倒霉事儿都让他遇上？<笑>对
0: ，那个片子蛮黑色幽默的，我印象中。对 ，OK， 我们继续说这个买凶杀人的事儿。嗯，呃，那白搞了那么多次之后哈，雇主肯定也就急了呀，这俩根本就办不成事儿，但是他也没有说就这么算了。就说：“哎，钱我不给你们了，你们俩走吧。”不是他想了一个招，哎，这招还挺损的哈。对，他是这样的，他跟韩宝山说：“要么你们俩把任务完成，把张本领杀掉；要么的话，如果你们杀不了张本领，那你就去杀掉你的同伙，而雇你们两个人的钱就全部归你一个人。”他的这个操
1: 作真的挺狠的，嗯。而且我猜测哈，他也许对这个韩本利也是这么说的，就是他应该是怕这个买凶的这个事儿呢被这俩呃泄露出去，对吧？啊、哦，所以呢就挑拨离间，让他们互相残杀。那最后到底是谁活下来呢？他就没那么在乎了啊、哦，因为总而言之的话，最后会有一个人死，一个人背上人命。嗯，那这样的话，这个人也就被拉上了自己的这条船上，也就不会说出去了，对,对吧？对。我也觉得挺有可
0: 能的，他对两方都是这头说辞、嗯。而最后从结果来看，呃，是韩宝山活了下来，他杀了韩本利，独吞了这些钱。作案工具就是那把特殊加固过的斧头，而韩本利应该也怎么都没有想到，这把为了杀张本林买的斧头，最后是落在了自己头上。作案之后呢，韩宝山和雇主两个人就一起开车，把尸体拉到了那口位置偏僻的井那儿，把斧头和尸体一同丢进了井里面。之后，韩宝山就立即跑回了天津。嗯，那说到这儿的话，这个雇主的身份应该也挺明显了吧？对吧？就是王锡元。嗯，可是刚才我们也提到了，王锡元后来自己也失踪了。嗯，那自然大家的第一反应肯定就是。他畏罪潜逃了嘛？警方一开始也是这么想的。他们对于抓捕王锡元，当时信心还是很足的哈。因为这个案子从发现尸体到查出真凶，前后只用了16天的时间。现在只要再把王锡元抓捕归案，那这案子就结了。可是后来大家都没有想到，在那之后，他们愣是苦苦找了两年。直到二零一二年，这王熙元都跟人间蒸发了似的，没有任何消息。嗯
1: ，那如果是警方动用了各方面的力量找了两年都找不到，嗯，这个时候除了说他可能藏的比较好，那还有一个可能，对吧？嗯，就
0: 是王熙元很可能已经不在人世了。嗯，对，所以后来警方确实是转变了思路，因为当时他们查到的信息表明。呃，这个王希元死亡的可能性很大。首先，他失踪的这两年里，他的身份证以及所有的银行账户
1: 全部都没有使用过。那就这一点来说的话，呃，就现代人嘛，你想要在外面生活的话，又不使用身份证，又不使用银行账户，嗯，其实还是挺困难的，对吧？对啊，这一点呢，也可以间接的佐证，这个人根本不是单纯的失踪。对。他逃亡也是
0: 要花销的嘛，结果就是没有任何的动静。嗯，对。那还有一点，警方在后来的又一次排查中，呃，注意到了一条短信，这个是当年王希元失踪后发给其他村民的一条短信，内容是这样的：“兄弟们，我去躲债了，过几年回来，不用担心我。”那其实这条短信之前调查的时候，肯定他们也是有查到，也有记录在案的，但是。这一次重新调查到的时候，大家突然反应过来，诶，这条短信有问题啊？为什么呢？因为这条短信很多人都收到了，而且内容一模一样。那么也就是说，是王希媛给通讯录群发的，对吧？对。可是怪就怪在通讯录里面肯定是男女老少都有啊，他却统称所有人为兄弟，这就很不寻常。嗯。
1: 对，尤其是在他们那种非常非常注重辈分的地方，哦，对，那绝对不可能是这样乱喊人的。对他们当地还非常的注重这种
0: 辈分，那你想就对着爷爷奶奶辈的喊兄弟，那就特别奇怪了吗？是的。那另外还有王心源的汽车还丢在了修理厂，这一点也很不合常理，因为他明明是为了善后才把汽车送修的。那按理说，也应该会取回来才对，不可能说汽车也不取回来，这个善后工作不做完就自己跑了、失踪了，这就蛮奇怪的。所以说，综合以上这些信息来看，王希元很可能是已经死了，而那条短信应该是别人拿他的手机发的
1: ，对，这样才比较合理
0: 。嗯，好了，现在推理到这一步。就需要想办法去尽可能的查到王熙元准确的死亡时间。随即，警方便在当地再一次的进行了大量的走访。终于啊，他们得到了一个线索：有人说，在2010年农历的正月底、二月初的那段时间见过王熙元。这个日期换算成公历的话，差不多是三月。而且，据此人回忆，那天正好下着小雪，还是个大雾天。警方一寻思，那这种天气也不是经常都有的呀，又下雪又起雾的。于是呢，他们就赶忙找到了气象局帮忙查询那个时间段的天气，就查到那段时间刚好只有三月九号那么一天是这种天气，也就是说三月九号就是
1: 王细元最后被目击到的时间。嗯，这个还真得感谢那个提供线索的村民。那两年过去了，他还能记得，他的这个记性还挺好的。对，要是我的话，估计只能抓瞎了，记性不好。对，你说让我想一下上个星期的星期几，天气是什么，我可能都忘了。嗯、uh ，好，那么得到这
0: 条消息之后，警方也赶忙对韩宝山在那段时间的动向做了一个确认。结果是确定，韩宝山当时确实是不在山东，所以说不可能是他杀害了王西元。嗯，那至此呢，案情又走进了死胡同。时间转眼就来到了2012年的10月，这个时候有那么一件小事儿成为了这个案件的转机。有一天，他们在开案情分析会的时候，有个警员就突然逗乐，说了个事儿。说之前啊，为了了解案情，曾经多次找过张本岭问话。哦，大家还记得那个张本岭吧？就是前面王思源买凶要杀的那个人
1: 。嗯
0: ，呃、张本岭在有一次被问话的时候，就跟警察开玩笑说：“说那些人啊，可太笨了，就这还想杀我呢？要是我的话，早就把人给烧了。”他当时说这个话的时候呢，问话的警察也并没有当回事儿。呃，可能就觉得是逞口舌之快，嘴上没个把门的吧。嗯，但是这个事儿提出来之后，就引起了讨论会上的另外的警察的注意。他想着说，这个张本领他会不会是不小心自爆了呀？因为这句话说的就好像是在吹嘘他自己的杀人技巧一样，对吧？就说自己技高一筹什么的
1: 。嗯，而且像这种时候。除了说是什么逞口舌之快，其实很有可能就是他一不小心把真心话给说了出来，对或者说是自己真正干过什么事儿给说了出来、就是嗯。
0: 狼人自爆了，对，所以说警方就开始对这个张本岭产生了怀疑。其实这份怀疑，嗯，当中还有一个原因，那就是张本岭他不是说，呃，他会把尸体给烧掉吗？那巧了，张本岭是干嘛的？大家知道吗？他是干殡葬服务的。他有一个门店，专门售卖丧葬用品，除此之外，还负责火化尸体
1: 的工作。嗯，那大家听到这儿，肯定就会发现，他这个职业的话，如果想要完成他自己所说的什么，嗯，把尸体给烧掉这样的事儿，那不就相当方便吗？对吧
0: ？对，很方便。那有了这个怀疑之后，警方就去到当地的商河县殡仪馆，调查了3月9号前后10天左右的火化记录。结果确认，所有的火化记录都是真实的，并没有造假的信息。而且在3月9号当天，张本岭并没有去办理火化。这看起来好像并没有什么问题哈，但随即警方又想到，张本岭他除了在当地的商河县殡仪馆办,办业务之外，其实还可以去临县的殡仪馆办理的，只要他手头有村委会出具的火化证明就行了。所以呢，他们又跑到隔壁四五个县市的殡仪馆去调查，发现张本岭啊，他在3月9号那天确实是去了其他的殡仪馆，那天他去了隔壁的闹陵市殡仪馆办业务。可是所有的记录也都没有什么问题，该有的各种证明吧也是一应俱全，没有查到造假的身份或是手续上的什么缺失。警方现在一时又犯了难。好像确实没有什么问题啊，但是他们没有轻易的放弃追查这条线，决定扩大搜查范围。于是他们把商河县殡仪馆过去几
1: 年的记录全部都翻了一遍。哎，他们的这个努力呢，还真就没有白费。他们在这些记录里还真发现了猫腻
0: 。对，可以说是皇天不负有心人哈。嗯，是怎么回事呢？呃，在3月9号那天，咱们不是说张本岭他去隔壁的闹陵市殡仪馆办了业务吗？那那天的记录里可以看到，他火化了闹陵市镇店镇东街村的一位姓丁的老人。而奇怪的是什么呢？警方在翻找商河县殡仪馆几年前的记录的时候，发现，在一年多之前的2008年12月9号这一天。张本岭他在山河县殡仪馆也火化过一个同名同姓的老人，而且仔细一核对呢，这老人各方面信息都对得上，也就是说，从这个记录来看，这就是同一个人，却分别在08年和10年被张本岭火化了两次。嗯，那警方是迅速找到了这位老人的家属
1: ，证实了这位老人啊，确实在08年就已经死亡并且火化了。所以说喽，那么张本岭在2010年3月9日这天火化的肯定是另有其人了，对吧？对。当然，我们听到这儿呢，其实基本就能知道了这个是咋回事儿。他很可能啊，就是冒用了那位老人的信息去火化了王锡元。是的。但是现在虽然
0: 大家基本都能猜到张本岭大概率就是凶手，可前面的那些顶多也只能证明他确实是冒用了信息火化了什么人。但还是没有办法证明他火化的就是王熙元啊，嗯，所以就还是没有直接证据嘛。这个其实很难找到什么直接证据，对吧？都被销毁了嘛。对啊，人都已经被火化掉了，所以说现在还是没有直接证据。而又在警方再一次走进死胡同的这个时候，天降线索，有这么一个人，他把证据送到了警方手上。这个人就是张本岭的妻子张红霞。原来这个张红霞呀，她在接受警方询问的时候提到过一件小事儿。她说之前他们家的联邦椅的坐垫不见了。哦，这个联邦椅是什么？跟大家说一下，就是那种类似沙发椅的椅子，有靠背，有扶手，只是它是木头做的。嗯，那张红霞她发现坐垫不见的时间。恰巧就是在2010年的3月份，也就是王西元失踪的那段时间嘛。那她记得这个事儿的话，主要是因为那个时候天还比较冷，这种木头椅基本上都是要垫个坐垫的，因为你知道木头材质的，它坐上去会比较冰冰凉凉的，尤其是冬天你坐上去会比较冻屁股，对吧？对。所以呢，她就询问丈夫：“这坐垫去哪儿了呀？而且这坐垫还是很新的呢。”如果没有什么理由的话，也不可能随便就把它扔掉了嘛。但是张本岭呢，回答不上来。就这么一件小事儿，就让警方觉得蛮蹊跷的。他们得到这个消息之后啊，就赶去了张本岭家搜查，终于在他们家的卧室找到了那把椅子，并且在椅子靠背的木条上的比较隐蔽的地方，发现了一处喷溅状的血迹和六处流柱状的血迹。那这七处血迹都是很小的，法医将这些血迹中提取到的 DNA 和王希元的亲属做对比，确认这就是王希元
1: 的血液。是的，那么现在呢，证据就很确凿了。嗯，那如果说王希元的失踪跟张本里没有什么关系，那为什么你家的这个椅子上会有他的血液呢？对吧？对呀、啊。
0: 此时，张本岭肯定也是没有办法再狡辩了，他就承认，确实在2010年3月9号的那天，他杀害了王希元。当时是怎么个情况呢？呃，张本岭他被人谋杀了那么多次，他不可能还没有反应过来，他肯定发现了幕后黑手是谁，于是他就把王希元约到了自己的门店去谈话，在场的还有张本岭他叫来的一个熟人，叫李文熙。在这场谈话中，张本岭跟王熙元摊牌了，而王熙元却拒不承认，两个人话不投机，吵了起来。张本岭一时怒火中烧啊，便在李文熙的帮忙下，用木棍敲死了王熙元。王熙元当时就坐在那把木头椅上，血溅在了椅子和坐垫上。杀人之后，张本岭将椅子搬到了自己家中藏了起来。然后尸体怎么处理呢？哎，张本岭就想起了。他在08年曾经火化过的那位丁姓老人，原来在这位老人火化之后发生过这么一档子事儿。在09年的七八月份的时候，老人的家属把火化证搞丢了，想要重新补办一个，便托关系找上张本领帮忙。啊，这里简要的说一下他们这个办火化的流程哈，是这样，你得先去自己村子开具火化介绍信。然后再拿着介绍信去开火化证明，然后再把尸体拉去火化。那他们需要重新补办这个火化证，也是需要再去开介绍信的。于是丁家人就把从东街村开到的介绍信交给了张本领，让他去帮忙补办。后来当然也是顺利办到了哈。那张本领想起这么个事儿，他就心想：他要是能再开一个老人的火化证明，不就能冒用这个人的信息去火化王细元了吗？于是他就开始了下列这一通操作。首先，他找到了丁家，跟人家说：“哎，之前那个介绍信啊，搞丢了，火化场非让给补上，你们就再去村里开一张吧。”这丁家的家属也很信任他，就重新去开了张介绍信，而且是空白的，就是拿给张本领自己填就好了。张本领拿着这张介绍信填好了，就拿去开火化证明。呃，这个开火化证明的工作人员哈，当时其实也稍微留了个心眼儿。他打电话找到了东街村平常负责运送尸体的人，就问对方说：“你们村有人去世了，怎么不是你送来的呢？”对方就回答说：“我不知道有人去世了呀，可能人家有亲戚吧。”意思就是说，可能人家有认识的人帮忙给办了。那这工作人员听了之后，也没有再继续往下问了。也没有把这个丁姓老人的姓名说出来，跟对方核实，就这样稀里糊涂的把火化证明给开了。所以开到证明后，张本岭和李文熙两个人就把王希元的尸体以及那张染血的坐垫一同拉去了闹林市殡仪馆火化了，随后把骨灰丢弃在了一条河里面。接下来，他又用王希元的手机给通讯录上的人群发了短信，营造出他出去躲债的假象。所以这就是王熙元失踪的真相，张本岭就是用这么一张虚假的证明瞒天过海
1: 。嗯，听上去他这个操作呢，也是一个精心策划的结果。是的。那讲到这儿呢，大家应该是以为这个案子的全貌，嗯，就是这样了，嗯、就是真相，也就是止步于此了，对吧？但其实并不是这样。嗯，还没有完。对，这个事儿其实还和前面出场的一个人物有关系。大家可以回想一下，可能是谁？嗯，这起案
0: 子可以说是全员恶人，出场的人物里面没有一个省油的灯。嗯，那这个人是谁呢？就是张本岭的妻子张红霞。要说到跟他有什么关系，这就要倒回去先说一下，为什么王熙元要杀张本岭？呃，其实哈，张红霞和王熙元这两人，他们有一层隐秘的关系。他们俩在搞婚外恋，所以说王熙元他才想除掉张本岭这个障碍，而且这个事儿还不是王熙元一个人单独策划的，张红霞她也参与其中，她想把自己的丈夫杀掉，和情人王熙元在一起。早在2009年3月的时候，他们两个人就开始谋划要除掉张本岭，这样两个人才好长久的在一起。于是后来王熙元出资雇人。嗯找到了韩宝山、韩本利两个人，然后由张红霞暗中提供张本岭的出行线索，让二韩两人方便下手。只是说后来这事儿没有办成嘛，王思源和张红霞两个人就只好先作罢。而张本岭这边，他其实也是知道自己妻子出轨的事儿的，因为在二零零九年年底的时候，张红霞就离家出走了。张本岭当时调取了妻子的通话记录。就发现他和王熙元的通话异常之多，很明显两个人的关系就不正常。所以后来张本领他把王熙元约出来的时候，也质问了他跟张红霞的关系。结果这个王熙元就是死鸭子嘴硬，什么都不承认，才惹怒了张本领
1: 。这个王熙元他本身是想要作恶的凶手，嗯啊，结果是没想到哈，他反而是被反杀了，被人先下手为强给搞死了，对吧？对。所以说全员恶
0: 人呀，嗯，那最后经历两年多的追查，这起案件也终于是完全的水落石出了。最终所有人也都得到了应有的惩罚。张本岭因故意杀人罪被判处无期徒刑，李文熙因故意杀人罪被判处九年有期徒刑，两人共赔偿王西元家属 21,418 元5毛。韩宝山因故意杀人罪被判处死刑。缓期两年执行，后在二零一九年减刑为二十五年有期徒刑。张红霞因故意杀人罪被判
1: 处十一年有期徒刑。哎，我在想一个问题哈，就是张红霞她当时跟那个警察说、嗯、这个椅子的垫子不见了，嗯，这个事儿是不是有可能他是故意泄露的这个线索的？我也觉得很有可能。她说不定是
0: 心中有一些怀疑吧，觉得是自己的丈夫杀了王熙元、嗯，哦，
1: 所以她其实也想给王熙元报仇，所以她才故意把这个事儿抖出去。对，她其实平时跟王熙元的关系走得那么近，她应该是知道，呃，王熙元平时有什么仇家呀，对吧？对。如果说是他们对这个丈夫已经起了杀意了，那她应该也是很容易联想到。丈夫有可能也会反杀的这么一个可能性是，而且更重要的是，张本岭他本来就知道妻子跟这个王熙元有出轨，所以说妻子应该是或多或少是知道，或者说是已经猜到了这个事儿的。对，而且张红霞她有说到，在
0: 二零一零年三月份的一天凌晨，她有去到王熙元的养鸡场，在那边住宿，然后在第二天早上。他有听到王熙元大声的说了这么一句：“说跟着张本岭的车去王皮街上，啊、呃，开他的汽车。”然后王熙元走了，就再也没有回来，电话也打不通了。其实他那天应该就是王熙元跟着张本岭，呃，去了他的门店里面谈话，结果就没有回来。嗯，所以张红霞他是知道王熙元是跟着张本岭出去的，对，结果没有再回来，这不就很明显？王熙元的失踪跟张本
1: 岭有关系吗？是的，但是他一开始没有把这个事儿说出来，肯定是因为怕被警察发现。他之前跟王熙元有做过什么杀人的谋划之类的吧？嗯，我觉得他们两口子都挺恐
0: 怖的，各怀鬼胎。对，这边跟情人策划要杀掉丈夫，而丈夫那边呢，他明明是知道所有的事情的，他知道妻子出轨，也知道王熙元要买凶杀他。呃，当然我不确定他是否知道张红霞也参与其中，但是他至少知道王熙元是要买凶杀他的，但是他这一切他也不讲，嗯、后来还跟这个妻子就什么事儿都没发生一样的这么过生活，我就觉得他们两口子都不是一般人，心理素质极好，对，就蛮恐怖的他们俩。嗯
1: ，那其实这种全员恶人的案子。我个人认为是听上去没有那么让人愤怒，因为这里面其实没有一个人是无辜的，他们都是那种各怀鬼胎的人，就是大家都罪有应得是吧？对他们杀人或者说是被人家反杀，其实都是他们自己的选择和行动造成的嘛。嗯，而且这个案子其实有一些地方比较戏剧性哈，就是。比方说杀人啊、买凶啊、追凶啊什么的这个部分呢，我就突然想到了一个电影，也是我们前面就提到过的嘛，那个《追凶者也》。嗯，电影里面是有一些反转和乌龙的部分嘛，也有一些黑色幽默。但是这个案子呢，和那个电影其实有相似的地方，就是他们都有点讽刺，而且令人感到唏嘘。但是真实案件往往它的内核是更让人愤慨的。因为没有人会想到哈，会有人用这种手法来掩盖杀人罪行，而且是出于那种，就是呃预判了对方的预判，先下手为强，这种听起来像是超现实的一些原因，嗯，对吧？一般是在那种电影里面啊，或者电视剧里面才会有这样的情节。对，所以呢，这个原因就使这个案子更加显得出其不意了，真的很。很戏剧性，而且那两个同乡出去外地杀人的所谓杀手嘛，在利益和威胁面前，居然选择了自相残杀。那这一点呢，让我震惊又感到意料之中，因为毕竟嘛，他们是把杀人这件事儿作为他们赚钱的一个门路，所以说，既然都已经是在随意的违法了，那我觉得我们也没有必要用比法律更高层次的道德来评判他们了，对吧？嗯
0: ，所以互相背叛也就不是什么。奇怪的事情了
1: ，对，就是听下来呢，就是这个部分哈，是让人震惊但又不完全震惊的感觉
0: 。
1: 嗯，反正整个案件感觉电视剧都不敢这么拍。嗯，就
0: 要素过多，就可能电视剧这样拍出来都会被观众骂，说哇，你这也太巧了，你这也太戏剧性了，就是为了反转而反
1: 转。是的，像这种，对，但
0: 是现实生活中就是有这么离谱的案件
1: 。对。像这种呃，剧情这么丰富，感觉也也是有反转的，对吧？嗯。电视剧的话，不拍个几十集，都对不起观众，都对不起投资方了。<笑>哦，对了，关于这个案子
0: 的话，嗯，还有一点我们想说一下，不知道有没有听众也会这样觉得，就是他们当地的这个什么殡葬啊
1: 、火化的这个流程，显得过于随意了哈。对。他可以这么随意的造假，这个事儿其实回想起来是很离谱的
0: 。对，这个跟他们的程序有很大漏洞是有很大关系的。嗯，他们当地凡是正常死亡的人，都不需要去公安机关开具证明，只用村委会开个证明就好了，然后就可以拿去火化。而且不管是村委会还是殡仪馆，他们也都不会很仔细的去核实信息。然后他们在殡仪馆的那个火化程序也是相当的简单哈，就是运送尸体的人，他们把尸体拉到火化炉，工作人员只会问一下说：“哎，你带手续了没有？”只要这个人他说有手续，那就会直接火化。这个人他们也是不会核对的。那个运送尸体的人再去办公室办理一下书面上的手续就好了。火化完之后，骨灰就可以直接带走，期间不会有任何人来仔细的核对。而且他们一般也是尸袋完全包裹着这个尸体进行火化的，不会露脸啊、哦。当然也可以打开，但是这个火化厂的工作人员也是不会管的，全部都是由运送尸体的人来操作，就凭他操作。嗯，所以说这个张本岭哈就是钻了空子
1: 。对，这个听上去是非常随意了。如果有人想稍微动点歪心思，利用这个漏洞来掩盖一些什么罪行的话，感觉真的就是可操作性很大。对的，呃，那在这个
0: 案子发生之后，当地的相关部门也是优化了他们这个殡葬啊、火化的这些程序，加强了核对和监管。嗯
1: ，
0: 就避免以后再次发
1: 生这种事情。肯定啊，听上去好吓人啊。因为他这个，你就烧完之后，基本上就没有什么证据可以留存了，对吧？嗯，所以说这种加强管理是很有必要的。所以这次案件
0: 它最终能够告破，呃，前面有一些那种很细剧性的一些线索，真的很重要。就比如说，呃，最后那个张红霞突然抖出来的那个事情，他要是不讲的话，这
1: 个案子没法破。嗯，那当然了，就。中间的每一个环节都是环环相扣的那种，对，密不可分的。他在破案的这个中间，我甚至觉得很像是那种闯
0: 关，就是每一道关卡，他都给你设置了唯一的一把钥匙，那条线索，你只有找到那条线索，才能够走下去。就像最开始他们找到的王希元车里的那片小小的枯叶上的小小的血迹，他们才能查下去。嗯然后还有中间村民提供的线索，就是、说那天的天气，恰好那天的天气又是那么特殊，那段时间只有这么一
1: 天是那种特殊天气、嗯
0: 对，就一切都是
1: 那么凑巧。是，而且还有那个警察，他在案情分析会上突然想到了那个乐子事儿嘛，就是张本里说的那句话、哦对，对，就往往有一些真相，有一些线索就藏在一些看起来不经意的话里面。哎，我想到了那首包青天的歌，什么你不经意的话语让我把迷惑解开。<笑><笑>我想到柯南里面总是疯狂提示，就是 NPC 啊、配角啊，疯狂在旁边做出各种各样的事儿，然后就是为了给主角提供线索。但其实现实生活中哪有那么多什么 NPC 啊、配角给你提供啊？都自己要留心去观察，对,、就是、对吧
0: ？都是警察叔叔没日没夜查出来的。
1: 哦，说到这个，对，还有法医，对，还有法医我特别认真的去提取
0: 。对的，说到这个，我特别佩服本案里面的这些警察叔叔。嗯，我觉得我们的警察叔叔真的太强了。就回看这个案件，就像我刚才说的，但凡是没有发现其中的任何一条小线索，这个案子都推进不下去。嗯，是真的很厉害，就深刻体会到了什么叫抽丝剥茧
1: 。对，而且他们真的是。历经多年还能把这个案子给破了，真的给他们点赞。那这是我们第一次正式的讲一个国内的案件，嗯，不知道大家喜不喜欢呢？如果大家喜欢的话，我们今后也会考虑多多做一些国内的案件
0: ，嗯，对吧？那么本期节目就到这里结束啦
1: 。喜欢的话，请给我们点赞、评论和收藏。想要收听更多的真实案件，别忘了关注我们。那我们下期再见喽，拜拜，下期见
0: 。确实是他杀的韩宝山，不，确实是他杀的韩本利。原来警方在查到韩本山，韩本山，警方现在一时又犯了犯了难，警方现在一时又犯了难。难，难<笑>、啊。警方现在一时又犯了难啊！犯了。警方现在一时又犯了难。哎呀，我好像也有讲错了哎。
1: 哎，犯了难，犯了难。你你可以讲慢一点。警方现在一时又犯了难。哦，还有这种事情。而奇怪的是什么呢？警
0: 方在上河县，上河县，原来在这位老人，这位，啊。